0: Omroep Houten, blik op sport.
1: Ja, goede avond luisteraars. Uh, welkom bij uh, Blik op Sport, het sportprogramma van, uh, van Houten. En uh, vandaag is de aftrap op uh, 27 februari uh, 2023. En uh, we gaan heel veel uh, leuke dingen doen. Uh, tegenover mij uh, zit uh, Mout. Oh, welkom Mout. Hoi, dankjewel. Hoi. Uh, een nieuw sportprogramma aan Houten.
2: Wat, wat gaan we allemaal een beetje doen? Nou, we gaan heel veel leuke dingen doen. Uh, als allereerst zullen wij uh, wekelijks de resultaten bespreken van de grootste sportclubs in Houten. Uh, daarnaast zullen we heel veel leuke cultverhalen vertellen, want dat vinden we allebei heel <laughs>
1: erg leuk. Zeker,
3: ja. zeker.
2: Um, en eigenlijk nog veel interviews met grote uh, Houtse sporters...
1: Moeten ze wel allemaal reageren op Instagram. Ja, dat
2: fijn. <laughs> Reageer op Instagram allemaal.
1: Reageer op Instagram allemaal, ja zeker. Dus uh, dat, is, uh, dat is hartstikke mooi. Uh, ja, een sportprogramma. Wat, uh, wat vind jij zo mooi aan sport, Maud? Wat, uh, wat, wat drijft uh, jou qua, uh, qua sport?
2: Nou, ik vind sport gewoon lekker sportief bezig zijn. En sowieso sport vind ik zelf wel leuk. Ik hockey sinds, mijn, sinds dat je kan hockey, eigenlijk, sinds mijn vijfde denk ik. Ja. Uh, daarnaast ben ik een groot voetballiefhebber. Um, ik ga niet zeggen voor welke club, want dan ben ik niet meer objectief. Maar
4: <laughs> een uh, groot voetballiefhebber.
2: En uh, ja, ik vind gewoon de emotie die bij sport komt kijken ook uh, heel, uh, heel leuk. Elkaar een beetje pesten met verschillende voetbalclubs en hokkenklusen. <laughs> dat, dat is een van mijn grote hobby's, ja. ja. Je, ja uh, wat, is, uh, wat trekt jou zo erg in sport? Ja, ja
1: ik, ik ben. Ik heb gewoon altijd van jongs af aan altijd, uh, altijd gevoetbald. Uh, en ook veel andere spor sporten gedaan, uh, tennis, uh, wielrennen doe ik nu, uh, padel is ook helemaal een hobby, uh, hobby van mij geworden. En daar ga ik nu ook aan uh, competitie uh, mee beginnen. En uh, ja, gewoon sportstadions, sportwedstrijden bezoeken, dat is gewoon iets, uh, iets magisch. En dan vooral ook de emotie die, bij, die erbij... Uh... Dus ja, dat, uh, ja dat, dat willen we eigenlijk ook uh, inhouden, gaan vertellen. En die emotie in, in beeld, uh, of in beeld, in geluid gaan... Uh... Gaan overbrengen.
2: En we hebben ook gelijk een oproepje, denk ik. Ja, we hebben gelijk, gelijk een oproepje. Ja. Wat,
1: wat wil je oproepen? Ja, als
2: jullie nog mooie sportverhalen hebben of iets kwijt willen op het gebied van sport... zijn jullie van harte welkom om bij ons uh, aan de deur te kloppen. Ze kunnen ons mailen, toch?
1: Ja, ze kunnen ons zeker mailen. Dat is naar sport.omroephouten.nl of gewoon naar ons persoonlijk, mout.omroephouten.nl of ruben.omroephouten.nl Dus uh, zo via die weg uh, kan je ons bereiken. Voor welke item, promotie van je vereniging... Uh, mooie verhalen, uh, de leukste vrijwilliger van, je, uh, van de vereniging... Of, de grootste, of het grootste talent. Want talent is er wel in houten. Dat, uh, dat hebben we onlangs al weer uh, gezien, maar daarover later meer. Uh, dus ja, er zijn zat verhalen te vertellen... en die willen, wij gaan, uh, die willen wij lekker gaan brengen in een blik op sport. Maar Mout, we hebben een, uh, we hebben een leuke uitzending uh, vandaag. Wat staat er allemaal op het uh, programma? Wat gaan we allemaal behandelen?
2: Als allereerst uh, zullen jullie luisteren naar de uitslagen... van de grootste sportclubs uit Houten... Vervolgens uh, luisteren we naar een reactie van de supporters uh, van voetbaluitslagen.
1: Kijk, kijk, kijk. Nou, vervolgens zullen we even terugblikken op het uh, sportgala... Uh, van het jaar 2022, het werd 6 februari, werd het uh, gehouden in theater aan de Slinger. En uh, als sporter van het jaar werden genomineerd Martijn van Dalen en Reka van Olsen. Daar ging het dus tussen wie er zou winnen. Uh, we hebben een interview met Martijn van Dalen. Die zit zelf in Australië, maar we mochten hem bellen. En uiteindelijk een korte reactie van, van Reka van Olsen. Ik zal vast verklappen, zij was de winnares. Want dat is al een tijdje bekend. En vervolgens gaan we nog iets behandelen... Yes, uh,
2: we zullen luisteren naar een gesprek met Esther. Zij gaat met een groepje vrienden uh, de audi oplopen voor uh, KWF.
1: Kijk, dat is hartstikke mooi. Nou, nu even een stukje nostalgie. Uh, misschien wel het mooiste voetbalnummer dat er bestaat. Groen als gas van de
5: Van huis en altijd volledig in nu en minstens twee uur te voet.
6: Het systeem was simpel, dat was er niet, en de scheids was als van weer een stuk verblieft. Maar het was altijd iemands
4: vader, dus dat zei je dan maar niet. Het was de mooiste dag van de week. En je wist als je naar je vriendjes keek. Hier staat een nieuwe oranje. oranje.
6: En de trainer riep pressie met vijf man voorin. Maar in het pressie van Cruyff had zelfs de keeper wel zin. Dus werd gewoon weer op een
7: kluitje.
6: Met de ballen tussenin. Zij verfloren en ku en ku, je ging van huis
8: en altijd volledig eten nu en minstens twee uur te vroeg. Het systeem was simpel, dat was uniek.
6: En de scheids was als van oud, een stuk verdriet, maar het is
4: altijd iemands wade. Dus dat zei je dan maar niet bewaren. Of
0: Resultaten van
9: Houten.
1: Ja, eigenlijk was het een rustig weekend uh, in en rondom Houten. Uh, wat betreft uh, sport. De competities van voetbal en hockey lagen even stil. En alleen de heren van Taurus kwamen in actie. Maar die verloren helaas met, uh, met 3-0 tegen Prima Donna Kaas Huizen HS1. Um, de handbal. Dames en heren kwamen allebei niet in actie, uh, maar Noord Hermans, PR van handbalhouten en de winnaar van Vrijwilliger van het Jaar van 2022 in Houten, had nog wel even wat te zeggen.
7: Allereerst wil ik jullie feliciteren met jullie nieuwe programma. Fijn dat er zo weer meer aandacht komt voor de sport in Houten. Helaas lag de handbalcompetitie voor alle teams van handbalhouten stil afgelopen weekend, dus geen uitslagen dit keer. Maar dat geeft ons de gelegenheid om naar de standen te kijken. In de eredivisie staan de heren van de Doom Hambelhouten op ongeveer twee derde van de competitie op de eerste plaats. Maar het is heel erg spannend. Nummers 2, 3 en 4 hijgen in hun nek en met nog 11 wedstrijden te gaan kan er nog van alles gebeuren. Volgende week wordt de competitie weer hervat met de thuiswedstrijd zaterdag om 7 uur tegen E.N.L. Hurriup, een taaie tegenstander. Ook op zaterdag 4 maart speelt het eerste damesteam van Hambelhouten. Zij komen uit in de landelijke hoofdklasse en staan daar op een nette derde plaats... Zaterdagavond om ze, kwart over zeven gaan zij op bezoek bij Raamstok Sfeer 2, dat de laatste plaats bezet. Dat zou normaal gesproken geen probleem op moeten leveren. Maar heren 1 en 2 spelen aanstaande zaterdag 4 maart thuis in de Doom op de Kruisboog om 7 uur en 9 uur. Publiek is van harte welkom. Toegang is gratis, dus kom gezellig kijken. Handball is een ontzettend attractieve sport. De
0: supporters van Houten
1: ja, helaas hebben we voor FC Utrecht nog geen supporter gevonden, dus meld je bij deze aan. Voor Feyenoord hebben we Arthur gevonden, voor PSV Michel en voor Ajax hebben we Ros. Hier komen ze.
10: Ja, Feyenoord gewonnen. Natuurlijk, Feyenoord gewonnen. 4-2. Het was een uh, wedstrijd uh, waarin eigenlijk Feyenoord voortdurend degene is die het spannend maakt. Is het niet door zelf te scoren, is het wel door... Uh, ja, uh, doelpunten tegen te laten scoren waarvan je denkt, was dat nou echt nodig geweest? Uh, maar over de hele linie kan je zeggen, dat uh, vind ik, begin tweede helft kwam Fortuna nog wel even terug, maar is nergens Feyenoord echt uh, in gevaar geweest. Vind ik erg leuk dat Trauner weer terug is, die is, uh, speelde weer. Aan de andere kant weten we nou ook dat uh, als hij er niet bij is, dat het ook best goed gaat met Feyenoord, want ondertussen staan ze nog steeds... Eerste nu zes punten voor op uh, de tweede plaats. Dus volgens mij gaat het uh, hartstikke goed. Hebben ze dadelijk twee wedstrijden voor de boeg tegen SC Groningen en SC Volendam van Jantje Smit. Nou, dat lijken me allebei uh, makkelijke wedstrijden om te winnen. Maar ja, zeg bij Feyenoord nooit dat een makkelijke wedstrijd een makkelijke wedstrijd is. Want voor je het weet gaan ze denken dat het een makkelijke wedstrijd is. Tot volgende week!
9: Ja, vandaag ben ik bij PSV FC Twente geweest ben in Eindhoven, zelf in het stadion gezeten na de wedstrijden van vorige week en die week ervoor ja, toch niet al te veel vertrouwen in het in, in goed spel van PSV. Ik moet zeggen dat het ook ja, een beetje, beetje moeizaam op gang kwam allemaal. Twente was toch wel ja, zeker minimaal gelijkwaardig aan, aan PSV vandaag. Uh, eerste helft, uh, ja, 50-50 uh, wedstrijd. Uh, ja, PSV kwam uiteindelijk door een uh, hele mooie goal van Fabio Silva op 1-0. Goede voorzet van is uh, van dus, de uh, speler die uit de jong PSV uh, overgekomen is. Na de A-selectie, moeilijke periode heeft, maar toch wel, uh, moet zeggen, uh, ja, uh, toch de laatste weken wel iets meer op gang lijkt te komen. En Fabio Silva de 1-0 maakte en eh, nou ja, toen was het rust, 1-0. En eh, nou, de tweede half begint en meteen, pats, boom, eh, de tegengoal. FC Twente scoort. Um, en ja, wat, dan is het toch even denken van, uh, nou, we gaan we weer. En, uh, maar goed, gelukkig uh, pakt de PSW de draad uh, weer vrij goed, uh, goed op. En um, ja, dat was weer een goede goal van, van Luc de Jong. En wederom de voorzet van Bakke Yogo. En toen werd het 2-1 en toen was het uh, verzet van... Uh, Twente toch wel redelijk gebroken en dat uh, ja, was het Xavi Simons uh, eigenlijk de wekelijkse uitblinker bij PSV. Die dan toch weer een mooie goal maakte, 3-1. Dus uh, nou, ja, blij met de punten in ieder geval. Goede, goede vierde plek nu in hun handen. En uh, we kijken nog een heel klein beetje, beetje naar boven. Al beseffen we in Eindhoven wel dat het heel moeilijk wordt om, uh, ja, om, 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 om nog een eerste of tweede te gaan worden in de competitie. Hey, allemaal de goedjes. Ja, mensen, Vitesse
0: Ajax, uh, toch wel een zwakke wedstrijd van Ajax. Ajax die, uh, heeft de eerste helft ongeveer 75% balbezit gehad. Maar ja, zoals we weten is dat niet het allerbelangrijkste. En kwamen ze weer achter door een, uh, ja, een uh, doodspelmoment. En uh, ja, weer, weer wederom een achterstand. En ja, de aankopen van Ajax waren weer dramatisch. Bergwijn niet gezien. De schoten die hij uh, leverde, belanden allemaal in de tribune. Uh, Robbie was ook niet, niet goed. Die viel nog, nog in de tweede helft. Um, uh, Wijndal aan de linkerkant ook uitermate zwak. Uh, de, de, de vervanger Hato in de tweede helft was uit veel beter uh, dan, uh, dan Wijndal. Dus de, de investeringen van Ajax dit jaar zijn, uh, niet echt, uh, ja, hebben zich echt niet laten gelden. Maar gelukkig door, eigenlijk door drie, uh, door de spelmomenten zijn er drie spelmomenten geweest. En daarna was het eigenlijk een beetje ja, uh, het einde van de wedstrijd: er doorheen slepen. En de, de, de drie punten zijn weer binnen. Dus we staan nog steeds uh, dicht op, A, op Feyenoord. En ja, ik denk dat de, de laatste wedstrijd binnenkort tegen Feyenoord... over twee weken ja, heel erg beslissend gaat worden voor het uh, landskampioenschap. En hopen dat het de goede kant opvalt deze keer.
1: Maar uiteindelijk weer drie punten in de knip. En uh, ja, de zondag is weer goed. Ja, dat waren de emotionele uitingen van de supporters van, uh, van Houten. We gaan nu luisteren naar, uh, naar twee nummers: you 2 met Beautiful Day en Mojo met
2: Lady Hear Me tonight. The
8: heart
5: is a Shoots up through the stony ground. There's no room. No space to rent in this town You're out of luck And the reason that you had to care The traffic is stuck And you're not moving anywhere You thought you'd found a friend To take you out of this place
4: Someone you could land ahead in return for days that first light
1: 6 februari was het sportgala van, van Houten in Theater aan de Slinger. Ik sprak van tevoren met Martijn van Dalen, een van de genomineerden voor Sporter van het Jaar. En daar was hij bijzonder trots op. En hij heeft ook een bijzonder verhaal. Hij was uh, vorig jaar nog, zat hij nog uh, gewoon in Nederland. Maar hij is inmiddels al een tijdje in Australië om daar te werken aan zijn profcarrière. Hij rugbiedt bij de West Harbor Pirates. We hadden een interview met hem... Vanuit Australië en dat gaan we nu beluisteren. Nou, hartstikke mooi. We hebben Martijn aan, uh, aan de lijn vanuit uh, Australië. En uh, nou, de, de eerste vraag die ik, uh, die ik stel is: uh, Was je verrast vanwege deze nominatie voor sport, Sporter van het Jaren in houten?
11: Nou, voor mij was het uh, midden in de nacht toen uh, het nieuws uitkwam. Dus ik uh, werd wakker en ik kreeg een paar berichten van vrienden. En ik dacht: uh, van ja, Wat zeggen die nou? En toen zag ik van mijn ouders en toen zag ik het ook op de site. En ik was zeker geschrokken en ook wel verbaasd, want uh, <laughs> okay. ja, ik er nog niet zo lang rustig En uh, helemaal ja, ja, vroeger, een paar jaar geleden, toen mijn vader het ook uh, prijzen uitreikte daar, dan was ik wel eens en dan dacht ik wel van, ja, dat is echt vet, dan sta je daar op het podium en dan win je het. <laughs> ja. En uh, toen was ik opeens genomineerd. Nou, ik kan er zelf helaas niet bij zijn, omdat ik in Sydney zit, maar het is toch wel een enorme eer om dan genomineerd te zijn, ja.
1: Ja, dat, 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 dat snappen we allemaal, denk ik wel. Ik hoorde ook dat je, je vader had je, had je genomineerd volgens mij. Of had je aangegeven. Dat klopt toch, of niet?
11: Uh, ja, voor sporttalent van het jaar. Ja. En uh, dat was volgens mij dan voor jongere mensen. Dus uh, was het sporter van het jaar geworden. Ja,
1: ja nou ja, je bent, uh, je bent al volwassen, dus uh, daarom waarschijnlijk ook dat je sporter van het jaar uh, kan worden. Je bent natuurlijk naar uh, Australië uh, verhuisd, en wat, wat, maar wat heb je eigenlijk allemaal gepresteerd de afgelopen jaar dat je deze nominatie ook echt verdient?
11: Nou, ik ben in uh, 16 februari hier aangekomen. Toen uh, heb ik nog een maandje pre-season meegedaan en uh, ben ik daarna uh, bij hier het hoogste 120 niveau van de wereld ingestroomd. Heb ik daar denk ik vijf uh, maanden gespeeld hier, toen een uh, toernooi meegedaan met onder 18. Uh, toen heb ik de Sydney Cup gewonnen. Uh, dat is met alle teams van Sydney onder 18 die dan tegen elkaar in het toernooi spelen. Uh, door mijn prestaties in dat toernooi ben ik uh, geselecteerd voor de New South Wales Barbarians onder 18. Dat is een uh, regio-team, maar dat is hier wel een hele grote regio. Dat is uh, ongeveer 1-5 van Australië. Toen ben ik nog, heb ik twee maanden nog wel onder 20 gespeeld. Ben ik naar huis gevlogen voor twee weken. Om met Nederland onder 18 tegen Amerika en België te spelen. Toen ben ik weer hier naartoe gevlogen. En heb ik nog, denk ik, twee maanden ongeveer hier gespeeld. Toen ben ik weer naar Nederland toe gevlogen. <laughs> heb ik daar mijn debut voor Nederland onder 20 gemaakt. Tegen de University of Manchester. Toen ben ik daarna, denk ik, twee weken daarna naar Georgië gevlogen. Met Nederland onder 18. Ben ik. Heb ik drie wedstrijden gespeeld op het EK onder 18. Tegen België, uh, Tsjechië en Duitsland. Ben ik een van de vier mensen die al... Alle wedstrijden in de baas heeft gestart, dus dat was al Kijk, was een flinke prestatie, ja. al zegt het zelf. <laughs> ja. Um, nou ja, dus als team was het niet helemaal wat we hoopten, maar zelf uh, mijn eigen prestatie was ik best wel trots op. Oké,
1: okay, nou mooi, want je zei aan het begin uh, van je antwoord van, uh, nou ik ben in uh, februari 2022 naar, uh, naar Australië gegaan. Hoe, hoe is die overstap nou tot, ja. tot stand gekomen? Hoe, uh, hoe heb je dat geregeld?
11: Ik was hiervoor wilde ik. Uh, toen ik begon met rugby, was mijn droom om in Australië te spelen. En dan hier het nationale team te halen. Omdat um, dat toch wel ja, een van de grootste en beste landen van de wereld is. En ja. ik was eigenlijk altijd wel een beetje verliefd op Australië. Dus okay. ik probeerde eerst een beetje rond te kijken in Brisbane. Dat is uh, meer in het noorden. En toen had ik daar eigenlijk een club. Waardoor uh, COVID ging dat niet door. Uh, en toen ging de coach van. Mijn club hier, die was uh, net aangesteld. En die volgde mijn rugbyclub in Nederland. En die uh, zag een paar wedstrijden. En die ging mij toen volgen en had mijn berichtje gestuurd. Of ik interesse zou hebben om hier te kunnen spelen. Uh, willen spelen. En uh, of dat mogelijk zou kunnen zijn. En uh, daar was ik ja, best wel blij mee. Dat hij me had benaderd. Omdat ik dus al van plan was om naar Australië te gaan. Ja. En uh, zo was het gekomen. Toen ben ik hier ingestroomd. En uh, ja, ik heb beste jaar van mijn leven hier gehad. Dus, uh, heel <laughs> blij met de beslissing.
1: Nou, rugby is natuurlijk een beetje een ondergesneeuwde sport in Nederland. Kan, kan jij uitleggen wat jouw positie ja. is en wat jouw kracht is eigenlijk? Van waar, waar, waar ben jij goed in op het rugbyveld?
11: Um, nou ja, het is een beetje lastig uit te leggen wat mijn positie is. Ik ben een voorwaartse, een tweede rijder. Dus in een scrum heb je acht mensen. Drie eerste rijers, twee tweede rijers en drie derde rijers. En ik ben de tweede rijder, dat is meer de motor van de scrum. Dus als je ja, hoe ik het uit kan leggen wat een scrum is, wanneer ze ja, tegen elkaar aan gaan duwen. Met, ja, nou ja, en daar ben ik de tweede rijder, uh, nummer vier of vijf. En um, ja, ik ben een van de voorwaartsen dus. Als je in de scrum zit, dan ben je een van de voorwaartsen. En dan um, ja, ben je vaak wel groot, uh, wat zwaarder en wat uh, ja, meer gezet of meer gespierd. Ja. En ik, als lock is het eigenlijk een beetje een... Uh, ja, het vieze werk doen. Dus als iemand een gat laat vallen, moet je die dichtlopen. Uh, veel tackles maken, veel de bal dragen. Maar nou ja, wat ik vind dat ik zelf goed in ben, is mijn, uh, mijn werkvermogen. En uh, ja, eigenlijk nooit geen 100% geven.
4: Ja, gewoon... En
11: uh, ja, gewoon, uh, gewoon hard werken in het veld. Grote hits maken. Goed, goed proberen te tacklen. Uh, en vooral ja, voor het team spelen ja vind ik ook wat leuk aan rugby. Het is allemaal echt een team en je moet het ook wel voor elkaar doen. Dus als je maatje naast nou, je helemaal de, de gertje in wordt gelopen, dan ja, moet jij me helpen.
4: Ja,
1: ja, ja, dat is prachtig natuurlijk. En nu, wat, wat staat er voor 2023 allemaal op de planning? Wanneer begint de competitie weer en wat zijn de toernooien die, die op jou staan te wachten?
11: In, in een maand, ik denk precies over een maand, hebben we onze eerste oefenwedstrijd. Tot die tijd is het eigenlijk elke dag conditietraining doen en Laten zien waarom jij het plek in het eerste team uh, verdient. En ja, dan is het gewoon elke wedstrijd in het eerste team proberen te zitten. En te laten zien, ook aan teams, andere teams, wat jij waard bent. Dus ik zou bijvoorbeeld, als ik dit team heel goed, of dit jaar heel goed speel, zou ik nog geselecteerd kunnen worden voor een super rugby team. Dat is het hoogste niveau van de wereld. 119. Ja. En dan zou ik dat na mijn seizoen nog met hun kunnen spelen. Dus dat is wel zeker een doel voor mij. En verder met Nederland onder 20. Dus naar het EK gaan en dan hopelijk het EK winnen. Dit jaar oh. waren ze in de finale gekomen, uh, okay. verloren. Dus ik hoop uh, dit jaar met hun mee te gaan en te winnen.
1: Ja, ik wil nog wel weten, uh, hoe ziet je leven ernaast het rugby uit uh, Martijn? Hoe, uh, hoe ziet een normale week voor jou eruit?
11: Nou ja, uh, rugby is niet een enorm rijke sport. Dus ik uh, moet naast mijn rugby ook nog wel gaan werken. Uh, helemaal omdat ik ook nog jong ben en ja... Niet echt heel vanzelfsprekend is dat je van je rugby leeft uh, op die leeftijd. Dus ik uh, werk daarnaast ook nog soms. Uh, ik werkte eerst elke dag van de week om gewoon lekker veel spaargeld te hebben. Maar nu doe ik het iets rustiger aan. Ik denk uh, twee, drie keer per week werken. Ja. En dan uh, ja, doe ik eigenlijk elke dag zeker aan de sportschool. En als ik een keertje geen uh, tijd heb uh, of geen werk heb, dan ga ik vaak twee keer naar de sportschool. Uh, ja, train dus drie keer in de week. Uh, zaterdag wedstrijden. En dan uh, daarna vaak uh, ja, uitgaan of uh, met het team wat drinken of iets. En dan uh, ja, weer naar de volgende week. Ja,
1: want ik kan me in Australië ook wel voorstellen... die weten ook wel hoe je een feestje moet bouwen, toch?
11: Nou, we hebben zelfs met, ons eigen, uh, met onze club een eigen biermerk. Dus uh, oh, we houden kijk. ons zeker niet tegen van, uh, van wat drinken. Dus uh, <laughs> nou, ja, natuurlijk niet dat we er ook weekend helemaal van af moeten gaan, maar... Ja. Het is hier wel gewoon uh, vanzelfsprekend dat je, als je wint zeker dat je wel gewoon met elkaar nog even wat doet. Ja. En helemaal bij mijn club is wel echt een van de grootste uh, cultuurclubs van, uh, van hier. Dus uh, we vinden het zeker leuk om uh, met elkaar nog even een biertje te doen of zo na de wedstrijd.
1: Gezellig, dan, uh, dan zit je wel goed aan, uh, Martijn.
11: Ja, zeker. Ik uh, ben niet van plan om weg te gaan. <laughs>
1: Nou, Het sportgala is natuurlijk uh, volgende week uh, en dan word jij wakker en dan zie je allemaal berichten of je het wel of niet uh, bent geworden, denk ik.
11: Uh, nee, ik ga een uh, bekker zetten voor de uitreiking, want ah. ik zou het wel leuk en ook terecht vinden dat als ik het zou winnen, dat ik er dan wel live bij kan zijn. Nou,
1: dat is echt uh, prachtig en een, uh, en een mooi vooruitzicht. Ik uh, wil je danken voor dit uh, gesprek en uh, we spreken elkaar nog in de toekomst en uh, veel succes en uh, plezier aankomende maandag.
11: Ja, zeker. Oké, joe. Jo.
1: Uiteindelijk werd, het, uh, werd de sporter van het jaar bekendgemaakt... door de burgemeester Gilbert Isabella. En daar gaan we nu even naar luisteren.
12: En de sporter van het jaar 2022 is geworden... Reka van Ost. Het juryrapport. Reka van Os is 17 jaar oud en werkt hard aan haar worstelcarrière. Ze behaalde brons op de Europese en wereldkampioenschappen U17. Naast deze bronzen medailles heeft ze ook vele andere prijzen gewonnen. Waaronder een aantal medailles op de Grand Prix. Reka, je traint 6 tot 8 keer per week, dames en heren. 6 tot 8 keer. Let op haar voeding, werkt hard en gaat ook naar het buitenland voor trainingskampen. De jury heeft bewondering dat ze zoveel toewijding en passie heeft voor het worstelen en er veel voor laat om haar doelen te bereiken. Haar harde werk wordt dan ook beloond door een NOC-NSF-status en de jury vindt het knap, want deze prijs, Reka, krijg je niet zomaar. Reka heeft de jury het gevoel gegeven dat ze op eigen kracht het uitstuit worstelen haalt. En een doorzetter is en dit wordt beloond met mooie prestaties. Door de mooie groei die Reka heeft doorgemaakt... En blijft doorzetten, is hij gekozen tot Sporter van het Jaar 2022.
1: Ja, Reka van Os is dus Sporter van het Jaar geworden. En zij heeft ook een bijzonder verhaal, want haar hele familie zit, uh, zit op worstelen, kunnen we wel, uh, kunnen we wel zeggen. Na, uh, na de uitreiking ving ik haar op in de catacombe en ze had het volgende te zeggen. Nou, we zijn weer terug in de catacombe. Reka, ontzettend gefeliciteerd. Hoe heb je het op het podium beleefd?
13: Ja, leuk. Ik, uh, ik wist niet of ik ging winnen of niet. Is heel leuk, verrassend. Ik ben er heel blij mee.
1: En, uh, nou, je hebt denk ik al een beetje het gevoel van maar Houten leeft mee. Maar dat is nu denk ik nog, uh, nog, uh, nog sterker. Hoe, hoe, trots, hoe trots ben je?
13: Ja, ik vind het echt wel heel leuk. Ik hoop dat het de sport ook een beetje groter kan maken. Dat hoop ik vooral.
1: Ja, want de hele familie worstelt bij jullie, heb ik begrepen. Voelen jullie dat ook echt zo? Dat jullie de sport groter moeten maken in Houten, maar ook in heel Nederland?
13: Ja, zeker. Ja, dus echt wel, uh, doen we echt wel ons best voor ook met social media en de hele club. Dus dat is wel leuk. Okay,
1: nou, nou, social media, waar zijn jullie allemaal te vinden dan? Om het maar meteen even te doen.
13: Nou, vooral Instagram en Facebook eigenlijk. Dat zijn de grootste social media, denk ik, nu op dit moment. Ja. En op TikTok ook, trouwens. Kijk! Ja. Nee, niet te vergeten. Dus uh, ja, daar.
1: Nou, uh, hartstikke mooi. Dan, uh, dan wil ik jou ontzettend feliciteren en genieten van, uh, van deze avond.
5: We
2: Zo bijzonders. Esther gaat met een clubje de Alpe West oplopen om geld in te zamelen voor KWF. Ik woonde een training bij in Amelis Weert en hoorde hier meer over hun motieven om geld op te halen. Oké, okay, we lopen door uh, Amelis Weert en ik ben hier met Esther en met Charlotte en Thomas. En uh, het is een beetje een regenachtige zondag. Wat zijn we in hemelsnaam aan het doen in dit bos? Wij gaan uh, nu wandelen, want
14: we hebben als team ons opgegeven voor de Alpe d'Huez. En de Alpe d'Huez is een organisatie waarvoor uh, mensen zich kunnen opgeven. En dan is de bedoeling dat je geld inzamelt. En dat gaat naar KWF Kankerbestrijding. En terwijl je het geld inzamelt ga je ook trainen om een berg te beklimmen in Frankrijk, de Alpe S. En uh, ja, we zijn nu gewoon aan het wandelen...
2: Uh, we beginnen gewoon, dus we gaan met trainen en op 1 juni gaan we die berg beklimmen. Oké, okay, en naast het wandelen, jullie zijn volop aan het trainen. Gaan jullie ook naar de sportschool of zijn jullie alleen maar aan het uh, wandelen?
3: Ik ga af en toe naar de sportschool, maar ik probeer zoveel mogelijk te wandelen. Uh, maar ja, Nederland heeft niet echt uh, veel uh, hoogteverschil. En dat is wel wat we moeten gaan doen. Dus in de sportschool train ik wel dan op een loopband om uh, de kuiten te trainen. Maar voor de rest uh, loop ik eigenlijk gewoon heel veel.
2: Oké, okay, is dat dan die, die, dat stairs ding? Dat je...
3: Ja, onder andere. Uh, maar bijvoorbeeld ook gewoon de loopband, die kan je omhoog zetten, zeg maar. Gewoon normale loopbanden. Uh, dus dat helpt ook wel om te trainen met de kuiten.
2: En hoe gaat het met het geld inzamelen? Hoeveel geld moet je per persoon inzamelen en hoe ver zijn je daarmee? Het minimale bedrag ligt volgens mij rond de
13: 667 euro. Wij hebben zelf een streefbedrag ingevuld van 2500 euro per persoon. Um, en We zijn nu gewoon heel erg veel aan het promoten dat wij dit doen. In de hoop dat we dus mensen uh, ja, doneren. En in onze eigen kring ook veel mensen vragen om te doneren. Um, we hebben posters gemaakt...
2: En we hebben een Instagram-pagina, Snelle Wakka. Heet het? Dus uh, volg ons er vooral. Op. En wat betekent uh, snelle wakker voor de mensen thuis die niet zo uh, thuis zijn in deze straattaal? Ja, het is de straattaal. Uh, en het is eigenlijk dat we snel wandelen, snelle wakker. Ja. En uh, waar kunnen mensen doneren? Want ik denk dat er een hele hoop mensen luisteren die hartstikke leuk vinden wat jullie aan het doen zijn. De mensen uit Houten. Dus vertel. Je kan via de Alpte de 6 pagina, Alp de 6 website,
14: kan je uh, uh, geld doneren. Daarin zijn ook alle verschillende teams en deelnemers te zien. Uh, en dan kan je eigenlijk onze teamnaam gewoon intypen of onze persoonlijke namen. Uh, en ja, via de posters, posters en flyers die we willen verspreiden, hebben we ook QR-codes. In onze Insta-bios hebben we uh, linkjes die doorverwijzen naar... Onze teampagina en onze persoonlijke pagina's. We hebben ook een QR-code allemaal op onze homescherm. Voor als we mensen tegenkomen.
2: Als jullie uitgaan of zo, dan laten jullie aan dronken mensen zien of ze willen doneren. Moet ik dat zo voor me zien? Ja, eigenlijk wel. En werkt, werkt deze tactiek een beetje? Ja,
3: ja, ja verbazingwekkend <lacht> goed eigenlijk. Met oud en nieuw heeft hij zeker goed gewerkt. Hoe gaat
2: de Alp-de-West wandeling eruit zien? Want volgens mij is er nog een beetje oneenigheid of jullie hem één keer Gaan we lopen of uh, zes keer gaan we lopen?
3: Uh, ik denk dat het uh, ja, het ligt er natuurlijk aan hoeveel je aan kan. Uh, het streven is natuurlijk om gewoon zes keer te doen, maar ja, dat is niet uh, voor iedereen, uh, denk ik, uh, even haalbaar. Dus het is denk ik uh, ja, gewoon veel trainen, hopen dat we die zes keer uh, halen. Maar uh, nou ja, het zou het zou mooi zijn om in elk geval drie, uh, drie keer. Uh, Minimaal te doen.
2: Weten jullie een beetje hoe zo'n dag uh, in elkaar zit? Ja, we lopen dus um, omhoog, maar terug
13: naar beneden word je met een busje gebracht. Omdat het slecht voor je knieën is om dan ook weer zeg maar, te dalen. Uh -huh. uh, dus om je spieren eigenlijk te sparen, om daarna weer omhoog te kunnen, ga je naar beneden. En dat doe je eigenlijk de hele dag door totdat je eigenlijk niet meer kan. Um, en je start waarschijnlijk om rond een uur 5 vijf in de ochtend. Lekker vroeg, omdat het die dag erg warm is.
2: En Esther, je hebt iets op je telefoon erbij gepakt. Uh, wat heb je erbij gepakt? Um, dat is de uitdaging
14: van de Alp Dues. Um, de berg bestaat namelijk uit... Of nou ja, de route bestaat uit 21 bochten. Um, 14,5 kilometer beklimming. 1100 hoogtemeters. En de hoogste stijgingspercentage is... 10,6 procent. En ja, eigenlijk kan je dat het beste trainen door heuvels, duinen, bruggen, dat soort dingen, of bijvoorbeeld in een sportschool je loopband op een bepaald hellingspercentage
2: te zetten. En ja. Uh, op die manier te gaan trainen. We lopen ondertussen een brug op. Is dit uh, zo'n soort heuvel die we moeten verwachten? In de... Ja, maar dan nog wat langer. <laughs> Vooral wat hoger. Waarom uh, willen jullie als uh, Houtse studenten deze, deze uitdaging aangaan... en geld ophalen voor KDF? Uh, naast dat wij het heel erg belangrijk vinden... dat er dus voldoende geld is
13: voor onderzoek... Uh, is het voor ons ook een soort eerbetoon aan degene die wij zijn verloren... ...aan deze ziekte of de mensen die wij kennen die er nog gaan lijden. En voor de, um,
2: uh, de mensen om hen heen, zeg maar. Als jullie dit nou uh, de mensen thuis het geluisterd hebben geluisterd en denken... ...hé, hey, ik wil heel graag deze Houtse studenten helpen en een bedrag doneren. Esther, voor de laatste keer waar kunnen mensen geld doneren? Nou, dan
14: kunnen jullie naar de website opgevenisgeenoptie.nl. Dat is de website van de Alpdu6. En via daar zijn allemaal verschillende teams te zien. Teams en deelnemers die meedoen. En dan kan je via de website uh, ons team invoeren. Snelle Wakka. Uh, wakka met 1K. Uh,
2: wij gaan nog even verder met wandelen en uh, dan gaan we terug naar de studio.
1: Dat was een, een prachtig verhaal van Mout en van Esther. Hopelijk gaan we heel veel geld inzamelen voor het KWF. Voor een prachtige doel. We gaan nu weer luisteren naar twee uh, nummers. Dua Lipa met One Kiss en 17 Going Under van Sam Vendel.
6: I remember the sickness was forever. I remember the snow video. Cold September's The distances we covered, The fistfights on the beach The busies round us up Do it all again next week An embryonic love The first time that it's scarred Embarrass yourself for someone Crying like a child And the boy you kicked Tom's head in Still bugs me now That's the thing It lingers And calls you when you die
15: The feeling won't let me sleep Cause I'm lost in the way you move, the way you feel need your company tonight. Something
1: Dat, ja, dan komt ook meteen een einde aan, het, aan de eerste uitzending van Blik op Sport, het sportprogramma van, van Houten. We gaan, ja, elke week gaan we, gaan we een programma maken, dus we gaan nog heel veel behandelen en, en doen.
2: Ik vond dat het uurtje behoorlijk snel ging. Dit
1: ging heel erg snel inderdaad. Ja. Ja. Ja, je je bereidt dan, dan alles voor en je denkt, nou wat een toestand, een uur radio maken. <lacht> maar uiteindelijk vliegt het altijd zo om, dus dat is hartstikke mooi. En uh, ja, we hopen ook dat dat uh, lekker zo door blijft gaan. Dat het altijd uh, snel uh, omvliegt.
2: Ik heb zin in de volgende week in ieder geval. Ja,
1: ik ook. Onge ongekend. Hebben we eigenlijk iets op het programma staan? Of moeten we nog creatief doen?
2: Um, nou, we hebben al wel wat dingen, maar willen we dat al uh, nee, vertellen? Nee, nee, dat gaan
1: we nog niet vertellen. Nee, dat gaan we <laughs> nog niet vertellen. Dat gaan we even teasen. Nou, iedereen moet, moet natuurlijk lekker uh, ook volgende week weer uh, gaan luisteren. Uh, van 7 tot 8 op de maandag uh, zijn we altijd standaard uh, te horen. Dan hoort u uh, deze uitzending. Ja, en nogmaals, heeft u verhalen, kultverhalen, uh, vrijwilligers die in het zonnetje gezet moeten worden. Ja, waar moeten ze dan zijn, Mout? Uh,
2: sport at om...
1: Nee, wacht. <laughs> We zitten er nog niet zo goed. Nee, nee. Sport at omroephouten.nl yeah, Ja, sport at
2: omroephouten.nl um... Ja, en
1: Mout, er komen nog, uh, nog twee, twee nummertjes aan. We willen natuurlijk ook aan de luisteraars wat, wat meegeven. Want ja, wat, je wilt tijdens het sporten wil je ook gewoon een lekker nummertje luisteren. Waar je goed word, door wordt opgehyped. Wat is, uh, wat is jouw uh, sportnummer, bij wijze van spreken, op dit moment? Wat jij nu tijdens het sporten uh, luistert? Yes,
2: ik, uh, tijdens de winterstop van de hockey, ben ik aan het gymmen. En dan luister ik een Frans nummer, wat mij altijd door de laatste paar minuutjes op de verschrikkelijke loopband heen helpt. Ja. Um, ik ben zelf niet zo goed in Frans, dus ik heb het eventjes gevraagd hoe ik het moet uitspreken aan de Franse Google Translate. Hier komt hij. La seule
15: quarante terre.
1: En nu zelf proberen, Maud?
2: La seule 47 hectares. Ah, kijk, dat
1: klinkt goed. En daarna komt mijn sportnummertje. En daarmee sluiten we ook af. More than you know van Axel in Grosso.
16: Tot volgende week. Ouh. Tous les souvenirs qu'on a depuis qu'on a l'âge de faire de la merde, tous les moments qu'on a passés ensemble à sécher la preine, tous les nouvelles on en son côté qui n'en valaient pas la peine, voir en volant la nuit comme si on n'avait plus rien à perdre, comme si les potes étaient plus importants que la vie en elle-même, comme si les potes l'avaient poussé à m'avouer qu'elle même. Je suis refait j'ai déjà ma team avant la vingtaine. Nous se rencontrons à la cantine on finit sur la scène. C'est pas seulement des potes c'est des reufs. Les premiers cas acheteront nos premiers c'est des rums. Je sais pas pourquoi je vous aime comme ça ce soir. Passé à la maison j'ai du rhum. J'ai besoin de les voir évidemment chaque semaine. Dans ma tête je les ai carrément chaque seconde. Meilleur que des médicaments. Meilleur de ça Évidemment. Si c'est pour eux, je pourrais caner, rien à foutre. Car c'est la seule famille qu'on peut choisir, ouais jamais seul Pour le meilleur, et pour le pire, c'est la seule qui sera là si l'autre part en vrai, fait qui sera là. Je pensais passer ma vie auprès de ceux avec qui j'avais grandi Mais que c'est flou Les années passent Les époques ont changé Nos chemins de vie font des grands dents Indispensable la famille du cœur Pensez la vie effacer nos peurs On est comme des frères à la guerre En tout cas c'est comme des frères à la guerre Car c'est la seule Choisir, on est jamais seul Pour le meilleur et pour le pire c'est la seule Qui sera là
4: si l'autre part en vie Qui sera là si ça part en vie Les souvenirs nous quittent jamais Pour le
16: pire et le meilleur on le savait Les souvenirs nous quittent jamais Pour le pire et le meilleur on le savait Les souvenirs nous quittent jamais pour le pire. et le meilleur, on le savait, créer l'empire. Ouais, il fallait qu'on aille vivre ensemble des années. Car c'est la seule famille qu'on peut choisir. Ouais, jamais seule. Pour le meilleur et pour le pire. C'est la seule qui sera là si l'autre part en ville. Qui sera là si ça part en ville. C'est la seule. C'est la seule. Ik zie ze
5: Hello.